0: Politics is everywhere und nicht nur in unseren politischen Institutionen, sondern natürlich in der Art und Weise, wie wir uns miteinander in Beziehung setzen und letztendlich Entscheidungen treffen.
1: Herzlich willkommen zu Kollektive Führung Leben, dein Podcast rund um die Themen Transformation, New Work und Selbstorganisation. Die Welt ist im Wandel und das rasant. Und wir stehen als Menschheit und als Organisation vor Herausforderungen, die wir uns im 20. Jahrhundert nicht hätten denken können. Deswegen glauben wir, wir brauchen eine neue Führungskultur, eine, die komplexere Lösungen hervorbringen kann. Unsere Antwort darauf nennen wir bei Tilberts kollektive Führung. Das heißt dynamische und kompetenzbasierte Führung, die in einer kooperativen Kultur eingebettet ist. Dazu forschen wir seit über fünf Jahren und tragen unser Wissen in die Welt. So wie durch diesen Podcast. Hier sprechen wir mit Menschen, die mit uns auf dem Weg sind. Und heute sprechen wir mit Caroline Paulik Thiel. Herzlich willkommen, Caroline.
0: Vielen Dank für die Einladung, Leo.
1: Ich bin extrem neugierig. Der Titel verrät es ja schon. Die lernende Bürokratie ist ja fast ein Widerspruch in sich. Aber bevor wir darauf kommen, wie du da gelandet bist, oder bevor wir darauf kommen, worum es geht, schauen wir mal, wie du da gelandet bist, so rum. Ich bin ja immer neugierig, welcher Jeck oder welche Jeckin da vor mir sitzt. Und Caroline, wie kommst du dazu, dich mit so einem Thema wie die lernende Bürokratie zu beschäftigen?
0: Also, ich kann vielleicht schon mal verraten, dass ich im Tal der Ahnungslosen geboren bin und vielleicht hat das mich auch ähm, gereizt, mich mit Themen zu beschäftigen, die ja, uns eigentlich alle betreffen, aber letztendlich unsichtbar sind.
1: Was ist das Tal der Ahnungslosen? <lacht> da liegt, bin ich auch äh, ahnungslos.
0: <lacht> genau, das Tal der Ahnungslosen ist Dresden, weil es in einem so. Tal liegt und im ähm, damaligen äh, Ostdeutschland keinen äh, westdeutschen Rundfunk oder Fernsehempfang hatte. Und deswegen genau in diesem kleinen Tal, da ähm, die Ahnungslosen unter sich geblieben sind, <lacht> da könnte man noch weitere Studien und Forschungen dazu anstellen, aber ich hatte, wie man sich vielleicht vorstellen kann, eine sehr bewegte Jugend und ähm, die Zeit hat mich natürlich geprägt, äh, letztendlich, was ich dir, ja, oder was ich hier mitgeben möchte, ist, dass diese vielleicht Erfahrung, dass solche großen Umbrüche friedlich passieren können, aber gleichzeitig auch eine Begrenzung, also dieses was darf man, was darf man nicht, wo darf man hinschauen, was darf man wissen, was darf man sagen, dass das vielleicht auch eine Grundlage mit gewesen ist, um genau an Plätze hinzuschauen, an Orte zu gehen, an ähm, ja, Gedankengebäude heran, äh, sich zu wagen, die eigentlich einem fremd oder undurchschaubar oder verschlossen erscheinen.
1: Wie die Bürokratie.
0: Wie zum Beispiel die Bürokratie, <lacht> <lacht> vor allem die deutsche Bürokratie. Und ähm, ich das, äh, ja, sehr erkundend eigentlich in den letzten jetzt über zehn Jahren getan habe, weil ich eine Neugier mitbringe und weil ich vorher eben auch genau mich mit Gestaltungsprozessen auseinandergesetzt habe und das, was ist, wo ich denke, wenn wir so, wenn das so ein wichtiger Teil unseres System ist, Systems ist und wie wir uns miteinander in Beziehung setzen, dann möchte ich doch gerne genauer verstehen, was sich dahinter verbirgt.
1: Genau, da, da kitzelt sich, finde ich, schon so ein bisschen das raus, was, was ich an dir schätzen gelernt habe. Wir haben uns in einem Workshop kennengelernt oder ich dich habe sprechen sehen und ich fand das einfach sehr inspirierend, wie du gesprochen hast. Und ich merke, da gibt so es ein, so eine Neugierde irgendwie bei dir und irgendwas, was, was du so unbedingt wissen willst. Also ich nenne das manchmal die Walking Question oder warum stehe ich eigentlich morgens auf? Ähm, was ist das bei dir? Was, was interessiert dich da so oder was, was willst du eigentlich? hier in dieser Welt?
0: <lacht> ich glaube, das ähm, ist erstens natürlich eine riesige Frage und auf der anderen Seite auch etwas, was natürlich sich in Lebensphasen ein Stück weit auch wandelt. Aber ich glaube, grundsätzlich, was mich, was mich antreibt oder was mich ähm, schon wirklich lange, solange ich in, in meinen Teenagerjahren irgendwie bewusst mir bin, dass da eine treibende Kraft äh, da ist, das mich umtreibt, ist ähm, die Frage, wie wir gestalten, wie wir als Gestaltungsanspruch in dieser Welt das mit Verantwortung tun und wie wir auch die Zerstörung, die wir damit in so vielen Jahren angerichtet haben, ähm, wie wir diese Zerstörung nicht nur minimieren können, sondern letztendlich in einen neuen Modus kommen, dass wir eine andere Beziehung mit uns selbst, miteinander, aber auch mit unserer Umwelt gestaltend aufbauen in diesem Zeitraum, den wir haben, das noch sehr bewusst zu tun.
1: Ja, und das, das ist quasi dann das, was dich bewegt in dieses Feld von Politik oder Bürokratie, also das, diese Kraft von, hey, wir müssen da was verändern, wir können hier auch anders gestalten. Bürokratie ist nicht etwas, was gesetzt ist, sondern das haben wir irgendwann mal kreiert und wir können gestalten. Absolut. Und das ist Politics of Tomorrow?
0: Genau, das ist Politics for Tomorrow, also Vor Politik Tomorrow. für ein für ein Morgen, für ein Miteinander. Vielleicht auch dazu gesagt, dass natürlich diese Wortkombination entstanden ist, bevor es alles Fridays for Future und die ganzen Four um, Movements letztendlich gab. Also das gibt es schon seit 2014. Und auf der anderen Seite das Morgen als natürlich eine Zukunft, aber auch als eine Zukunft, weil wir Menschen mit unseren Gehirnen eben auf diese Unmittelbarkeit und auf etwas, was uns nahe steht, so häufig fixiert sind, das auch als Veränderungspunkt zu nehmen und zu sagen, das ist in unmittelbarer Nähe und wenn ich darüber hinaus eben auch Langfristigkeit mitdenke und wenn ich darüber hinaus Konsequenzen, die tiefer wirken, mit ähm, berücksichtige, dann kann ich nicht nur heute, morgen und übermorgen, sondern eben auch für eine nächste Generation mich in einen bewussten äh, Gestaltungsmodus begeben. Und Politik als Prozessverständnis, also genau das, was ihr macht, wirklich so grundlegend. Politics is everywhere und nicht nur in unseren politischen Institutionen, sondern natürlich in der Art und Weise, wie wir uns miteinander in Beziehung setzen und letztendlich Entscheidungen treffen.
1: Du wünschst dir auch eine neue Führungskultur im 21. Jahrhundert? Dann komm zum Festival der Perspektiven 2023. Ein Raum, um kollektive Führung zu erleben, zu erforschen und mehr Selbstführung in dein Leben zu bringen. Wir freuen uns auf dich. Und jetzt ist, also Polix for Tomorrow ist die Organisation, die du gegründet hast oder mitgegründet hast. Weiß ich gar nicht die ob du, ob du quasi der ja. Funke warst, du warst der Funke.
0: Wir waren, genau, wir waren eine ähm, Gruppe von Menschen, unter anderem Susanne Stöfhase war auch mit dabei. Es war letztendlich eine, eine Konferenz, ein, ein, ein Labor, ein politik -Labor format wo äh, unterschiedliche Innovationslabore aus dem öffentlichen, Bereich, aber auch aus der Zivilgesellschaft zusammengekommen sind, um sich gemeinsam vorzustellen, wie sie arbeiten, also wie sie das neu gestaltend in die Welt bringen, in Kontexten, die eigentlich auf Beständigkeit ausgelegt sind und die, ähm, äh, sage ich mal, keine Lernmechanismen oder wirklich tiefgreifende Organisationsentwicklungsprozesse haben, da bewusst mit umzugehen. Und das war 2015, das hieß Politics for Tomorrow, innovative ähm, äh, Prozesse in Politik und Gewa Verwaltung und daraus ist ähm, ein Bedarf entstanden und deswegen haben wir das sozusagen weitergeführt und daraus, ähm, ja, letztendlich auch einen Ort gemacht, äh, wo Bewegung stattfinden kann, wo Formate entstehen, wo Lernen selbst stattfinden kann.
1: Also ist quasi im Gründungsmythos diese, diese lernende Bürokratie, diese, dieser Uh, Widerspruch, das ist euer Gründungsmythos. Das ist nun um die Spannung, in der ihr arbeitet, genau zwischen diesen zwei Polen. Die, ein landesinstitutionelles
0: Umfeld, was eben bessere Staat-Bürgerschaftsbeziehungen ermöglicht, Staat-Gesellschaftsbeziehungen ermöglicht und dafür aber ein sehr bewusstes, ein sehr strukturiertes, ein sehr methodisches Vorgehen letztendlich braucht. Weil in dem Moment, wo ich Bürokratie rausnehme oder in einen anderen Modus bringe, st äußere Struktur wegnehme, brauche ich mehr inner innere Struktur, brauche ich mehr Haltung, brauche ich mehr ähm, Methode, um äh, sozusagen da auch eine befreiende Struktur aufrechtzuerhalten und in den anderen gemeinsameren Entscheidungsmodus zu kommen.
1: Genau, das ist ja auch so unser täglich Brot bei ein ne, ähm, Stichwort Bettina Rott und Joanna Breidenbachs Buch, New Work Needs Inner Work, also mit Stru inneren Strukturen meinst du ja innere Arbeit, je mehr selbstorganisiert wir arbeiten oder je weniger externe Strukturen wir haben, desto mehr brauchen wir innere Strukturen, so wie du sagst, ne? das ist das, was du meinst, aber ihr, ihr habt ja schon einen ganz konkreten Fokus auf die, auf Verwaltung und, und auf Verwaltungsprozesse oder Politikprozesse und ich, also ich, ich kann, ich, ich habe so ein, so ein mein Arbeitsbereich ist so ein ähnlicher, nur dass wir nicht den Fokus, ähm, ja, bürokratische Organisationen unbedingt haben. Es gab auch mal die ein oder andere dabei, es war auf jeden Fall sehr spannend und jetzt für Menschen, die da gar nicht in diesem Bereich arbeiten, vielleicht eher in Führungspositionen sind oder ne, wer auch immer hier zuhört, was, kann ich mir jetzt konkret vorstellen, was das heißt? Was macht, was macht Politics for Tomorrow, wenn du sagst, ihr macht Reallabore oder so, so ein Zeug?
0: Okay, also wir haben uns auch schon weiterentwickelt. Wir sind ja schon durch mehrere Phasen gelaufen. Ich glaube, am Anfang haben wir überhaupt ähm, Bewusstsein geschaffen, dass das existiert, also dass es eine Möglichkeit gibt, ähm, sich von innen zu erneuern, dass es eine Möglichkeit gibt, sich an der Schnittstelle mit Zivilgesellschaft zu erneuern, dass es Prozesse gibt, Methoden, ähm, äh, Lernmodelle, in die man bewusst reingehen kann, um einerseits den Status Quo und das, was man als normal gesetzt, vorgeschrieben anerkennt, zu analysieren, und zu verstehen, wo es einen eigentlich davon abhält, das zu tun oder das auch zu ähm, delivern, Richtung Bürgerservices oder Richtung ähm, äh, äh, Grundsicherung äh, in der Gesellschaft, um, um dort Anpassungen vorzunehmen. Ich glaube, die zweite Phase war dann zu sagen, okay, wir, ähm, es ist wichtig, jetzt Beispiele zu bauen, es ist wichtig, hier ähm, Möglichkeiten zu schaffen, wo man mal so eine ähm, Abteilungsklausur anders gestaltet, wo man ähm, einen äh, Workshop im Kanzleramt zum Thema Gesetzgebung mit ähm, unterschiedlichen Stakeholdern aufsetzt, wo man äh, die Möglichkeit gibt, zu verstehen, welche Sprintformate oder welche ähm, Multi-Stakeholder-Ansätze eigentlich innerhalb des institutionellen Rahmens von Belang und auch als neuer Standard ähm, total Sinn machen. Und ähm, jetzt sind wir eigentlich in der nächsten Stufe. Wir haben ja ein Handbuch auch dazu geschrieben. Das ist 2020 rausgekommen mit dem CityLab zusammen, das heißt Öffentliches Gestalten. Da haben wir versucht, aus diesen sehr intensiven fünf Jahren unsere eigene Praxis in Muster zu übersetzen, abgeglichen natürlich mit einer internationalen Praxis, die unsere eigene Arbeit sehr beeinflusst hat und da auch, sage ich mal, eher als DJ ne, unterschiedliche Aspekte zusammenzusuchen, zu sagen, das ist was, das hat für uns funktioniert im Verwaltungskontext, weil wir eben nicht einfach Methoden aus der Privatwirtschaft übertragen können, in den Bereich, der gemeinwohlorientiert öffentlich ganz anders mit Restriktionen umgehen muss, als ich das in einem Startup tun kann. Dieses Handbuch ist jetzt in der dritten Auflage, seit wenigen Wochen auch online verfügbar und hat mittlerweile wirklich auch eine Community aufgebaut, die wir zum Beispiel mit dem City Lab auch ähm, über verschiedene Innovationslabore hinweg, also kommunale Innovationslabore, die letztendlich als Schnittstelle funktionieren zwischen öffentlicher Verwaltung und Zivilgesellschaft, dort ein Netzwerk entstehen lassen, um eben genau diese Praxis der, ähm, des anderen, des neueren Arbeiten, des ähm, kollaborativeren, co-kreativeren Miteinanders untereinander austauschen zu können, ähm, neue Standards ähm, ähm, abgleichen zu können, auch Herausforderungen identifizieren zu können, die letztendlich strukturelle Anpassungen benötigen. Und dort, sage ich mal, in einem gemeinsamen Tun auch eine Community of Practice aufzubauen. Und das ist jetzt eine Ebene, wo wir aktuell sind, wo ich sagen würde, wir haben viele Menschen auch ausgebildet, wir entwickeln mittlerweile mehr und mehr auch Lern Lernprogramme, unterstützen andere Menschen, ihre eigenen Lernprogramme zu entwickeln und bewegen uns eben, sage ich mal, aus diesem öffentlichen, Innovationsdiskurs viel mehr und auch schon sehr lange in den Transformationsdiskurs, wo es nicht mehr nur darum geht, Systeme zu optimieren, sondern Systeme zu wandeln. Und das sind natürlich nochmal ganz andere, ja, komplexe und vielschichtige und auch sehr verantwortungsvolle Prozesse die ähm, ein nächstes Level an Detail, ein nächstes Level an Achtsamkeit, aber auch einen Blick in die Zukunft brauchen, der wissenschaftliche Grundlagen viel stärker mit einbezieht und dort eben auch Gestaltungsgrenzen aufzeigt. Und das finde ich jetzt für uns total spannend. Also wir sind in einem ganz spannenden Moment, wo es eigentlich auch darum geht, zu fragen, wenn wir lernende Institutionen brauchen, wie kommen wir dahin, dass diese Institutionen eigentlich Lernsprünge letztendlich vollziehen können, um an einen Punkt in der Betrachtung zu kommen, der in der Wissenschaft schon seit vielen Jahren sehr deutlich sich abzeichnet, aber institutionell extrem schwer zu verstoffwechseln, verständlich zu machen und letztendlich auch in diesen sehr zerhackten Strukturen oder eben Nebeneinanderstrukturen irgendwie im Arbeitsalltag abbildbar ist.
1: Genau, das würde ich gerne in einem zweiten Schritt noch ein bisschen auspacken. Also das, was du ansprichst, ist die Realität von Klimawandel, die Realität davon, dass wir einen Systemwandel brauchen, einen tiefgreifenden Systemwandel und dass sich natürlich Organisationen entsprechend transformieren müssen, um halt diesen Systemwandel zu ermöglichen ne? und das nicht transformieren sprichst du darin wahrscheinlich an. Ich würde gerne noch mal diesen einen Schritt zurückgehen, bevor wir über den Transformationsdiskurs sprechen, wie du es genannt hast. Einfach nur so dieses, also ich habe letztens in dem Podcast Jung und Naiv so ein da höre ich manchmal so vier Stunden lang Podcasts, sehr, sehr spannende Gespräche, da war ähm, eine Ökonomin zu Gast, da ging es um die Gaspreisbremse, zu dieser Zeit war das und da wurde, da hat sie den Prozess beschrieben, wie die Gaspreisbremse, wie die Expertinnenkommission zusammengesetzt wurde und wie dann im Endeffekt dieses Papier erarbeitet wurde, nachdem die Bundesregierung sich dann äh, orientiert hat und ich bin aus allen Wolken gefallen, als ich den, quasi das Prozessdesign gehört habe. Äh, gruselig, also wo halt irgendwie ein Riesenkonferenztisch ist, Vertreter aus verschiedenen ähm, ja, Interessensgruppen und dann irgendjemand hat entschieden, wer diese VertreterInnen sind, die da sitzen und ent entsprechend sind dann halt plötzlich faule Kompromissergebnisse und das beeinflusst plötzlich, ich weiß nicht mehr, 1,5% Prozent oder 3% Prozent unseres BIPs in der Ausgabe von diesem Jahr, also gigantisch. Und dann dachte ich so, oh mein Gott, wenn wir da jetzt Prozessdesign gemacht hätten und da mal so einen richtig coolen Workshop gebaut hätten, wo wir, keine Ahnung, Zukunftswerkstatt oder hierarchiefreier arbeiten, einfach nur für so einen Moment oder so ein Bürgerrat oder irgendwie, also solche Formate plötzlich anwenden, dann wäre da ein ganz anderes Ergebnis rausgekommen. Und ich vermute, das ist sowas, was ihr dann macht, ne? in, in so einem Moment, wo eigentlich die Struktur so ein Gegeneinander und so ein schlechte Kompromisse-Ding kreiert, hättet ihr dann einen Workshop kreiert, zum Beispiel im Bundeskanzleramt, dass dann plötzlich was anderes bei rauskommt. Das ist so meine Fantasie von was ihr macht oder gemacht habt.
0: Ich kann dir auch gerne ein, ein Beispiel geben. Also wir durften die letzten zwei Jahre in Berlin die Entwicklung einer neuen Digital- bzw. Smart-City-Strategie mitgestalten. Und das war ein sehr heikles Thema, weil eben diese Strategieentwicklung davor so ähm, unzufriedenstellend gewesen ist. Das heißt, als wir da ähm, wussten, dass wir da mitarbeiten können, zusammen mit dem CityLab, zusammen mit der Senatskanzlei, war ganz klar, ähm, die Grundlage ist erstmal äh, sicherzustellen, dass ähm, so wenig wie möglich schief geht, <lacht> bevor man sich da ganz amb ambitioniert irgendwie äh, nach, äh, aus dem Fenster lehnt. Und für uns hat das bedeutet eben vor allem auch intern äh, in Berlin, was ja eine Zwei-Ebenen-Verwaltung hat, ähm, wo wir wissen, es gab jetzt Neuwahlen, wo wir wissen, es wird sich einiges ändern in den nächsten Monaten in der Stadt, dort zumindest Grundlagen zu schaffen, weil damals war schon klar, auch dieser Strategieprozess geht über Legislaturperioden und dieser Strategieprozess muss letztendlich in der Entwicklung schon die Umsetzung mitdenken. Und das ist, sage ich mal, so grundlegende Aspekte, die wir ähm, mit konzipiert und mit begleitet haben. Erstens zu sagen, okay, wie können wir, in der Entwicklung schon die Umsetzung mitdenken? Wie können wir selber schon in der Art und Weise, wie wir unser Team aufbauen, mit einem Ressort und ebenenübergreifenden Team, mit unterschiedlichen Senatsverwaltungen, mit dem CityLab als Schnittstelle, mit viel Beteiligung in der Zivilgesellschaft, ähm, bei den Berlinerinnen, in der Wirtschaft, in der Wissenschaft, wie können wir da was aufbauen, wo eigentlich ein gemeinsamer Lernprozess dahintersteht? Und äh, das zu entwickeln, über den Proze Prozess hinweg Formate zu schaffen, wo wir stellenweise natürlich ähm, facilitated, moderiert haben, andererseits aber auch Menschen ausgebildet haben, zum Beispiel in der Zivilgesellschaft ihre eigenen Workshops zu halten, um Ergebnisse durch die Workshops für die Strategie wieder zu entwickeln, ähm, die vergleichbar sind, also auch in einem ganz bestimmten Modus, so dass eben dort eine... Ähm, etwas rauskommt, was letztendlich auch Teil der Strategie und Teil der äh, grundlegenden Texte des strategischen Rahmens auch ähm, geworden ist. Das waren so Ansätze, wo eben auf der einen Seite Format, Moderation, aber auch der Umgang mit Daten und mit Informationen ganz eng zusammengespielt haben. Und dann im nächsten Schritt nur äh, als, als kleines, sage ich mal, weiteres Beispiel, nicht nur ähm, in der zweiten Phase, wo es dann um die Maßnahmen ging, äh, ein Bürgerratsähnliches Gremium zu konzipieren, was ja total wichtig ist, sage ich mal, auch von politischer Seite, um dort eine Legitimation zu haben, um diese viel, vielen Perspektiven aus der Stadt mit äh, einzubeziehen und auch eine Sprache zu entwickeln, die eben in der Stadt landen kann, die in der Stadt ankommt, die mit einem Alltag, zu tun hat, das ähm, in den Mittelpunkt zu stellen und gleichzeitig aber auf Verwaltungsseite ein Verwaltungsgremium zu etablieren, was diesen Prozess mit parallel begleitet und an einem bestimmten Punkt auch trifft. Also wir hatten zwei Treffen, wo dieses Bürgerinnengremium auf das Verwaltungsgremium getroffen ist und die sich ganz konkret ausgetauscht haben, was die Erfolgsfaktoren für die Smart City, für die digitale Stadt ähm, sein sollen. Und diese Erfolgsfaktoren sind letztendlich auch in die Strategie mit eingeflossen. Dann gab es noch viel Expertisebegleitung ähm, drumherum und natürlich auch politische Prozesse. Aber das ähm, schon als Ansatz zu verstehen, dass wir diese Vielfalt, nicht nur in der Beteiligung der Gesellschaft benötigen, sondern auch in der Beteiligung unserer Institution, weil dort auch sehr viele unterschiedliche Abteilungen eigentlich an ähnlichen Themen arbeiten, aber viel besser vernetzt sein könnten, viel besser sich ausrichten könnten, wenn es andere Formate der ähm, Koordination des Miteinanders, der ähm, missionsorientierten Arbeit gäbe.
1: Ja, ich mag das so ein bisschen auspacken. Das ist richtig spannend. Also, weil wir schauen ja, also mit diesem Blick von kollektiver Führung auf sowas oder das kann man ja nennen, wie man will, ist ja auch wurscht eigentlich. Aber das, was ich daran spannend finde, ist, dass ihr ja im Grunde genommen, also zum einen dieses Bild von bewusst nicht gegendert, dem Politiker, der alles weiß, dem Experten, die, die dann für uns das, das der eine an der Spitze, der das Ergebnis dann aus dem Hut zaubert, das, das ist ja da, das, dieses Bild wandelt sich in einen. Äh, wir brauchen möglichst viele verschiedene Perspektiven, die wir in einem Prozess, den wir so bauen, dass wir diese Perspektiven integrieren können, äh, auf bestimmte Schienen setzen, sodass am Ende eine, ein, ein Ergebnis rauskommt, wo einfach viel mehr Intelligenz reingematscht werden konnte. Also Und das, das ist ja ein super aufwendiger Prozess, weil BürgerInnenbeteiligung, aber auch Stakeholderbeteiligung innerhalb der Verwaltung, das, das macht es ja alles. Also wir sagen immer, wenn wir zum Beispiel Organisationen begleiten, die wollen einen partizipativen Prozess, dann sagen wir mal, ist super, aber hat einen Preis. Und wir müssen ganz genau kommunizieren, wie weit können wir partizipieren und wie weit nicht. Und das, das was ich aber höre, ist, dass sie genau das aufsetzt, dass ein Problem... Verständnis komplexer verstanden wird und ihren Prozess aufsetzt, in dem viel mehr Informationen reinfließt und dadurch eine komplexere Lösung entstehen kann.
0: Ja, und auf der anderen Seite, also was ja auch jetzt rausgekommen ist und verabschiedet wurde, ist letztendlich eine lernende Strategie. Das heißt, diese Strategie selber in sich hat einen Mechanismus, der eben auch diese neue Art und Weise des Arbeitens nicht nur einmal proklamiert und hier sind die Maßnahmen und so machen wir es jetzt, sondern wir wissen ja genau, weil wir es selber im Strategieentwicklungsprozess schon angewendet haben, dass mit der Anwendung wieder neue Erkenntnisse kommen und dass wir natürlich auch in einem dynamischen Umfeld uns bewegen, was regelmäßig Anpassung braucht. Das heißt, da ist schon in sich ähm, äh, etwas eingebaut, was diese Updates oder vielleicht auch hoffentlich Upgrades an einem bestimmten Punkt, mitbringt. Und auf der anderen Seite würde ich sagen, was du erwähnst.
1: Warte, warte, ich möchte äh, das einmal kurz, ich, ja, ich bitte. finde das einfach, <lacht> einfach den Knaller. Also ich bin <lacht> gerade so richtig geil, weil das heißt, ihr habt ja in, wieso, man sagt ja auch in der Entwicklungszusammenarbeit, ich habe in der Entwicklungszusammenarbeit gearbeitet, sagt man ja, äh, bring niemandem, Bring niemandem Fische, sondern bring ihm das Fischen bei. Das heißt, ihr habt in die Strategieentwicklung, ihr habt im Grunde genommen die DNA von Lernen in das Gesetz mit reingegossen. Das ist, das ist einfach super. Das, genau. Kurz einmal feiern.
0: Sehr gut. Und ich glaube, der Prozess ist ähm, eben wichtig, auch dass wir als Prozessbegleiterinnen verstehen, es geht nicht darum, gemeinsam ein Papier oder eine Empfehlung oder ähm, ein, ein, ein Argument nur zu entwickeln, sondern es geht darum, Beziehungen aufzubauen, Vertrauen aufzubauen, Handlungsfähigkeit zu unterstützen, im Prozess selber kennenzulernen, dass ähm, wir gemeinsam äh, nicht nur was schreiben können, sondern dass es so viel andere notwendige Umsetzungsschritte ähm, erleichtert, wenn wir miteinander auf eine bestimmte Art und Weise kommunizieren und wenn wir uns abgleichen und wenn wir selbst, wenn wir nicht die gleichen Interessen haben und ich vielleicht eher am konservativen Spektrum bin und du eher progressiv unterwegs, dass es was gibt, was uns hier gemeinsam bewegt. Das ist nämlich die Zukunft unserer Stadt. Und dafür ist es wichtig, sich einzusetzen, Kompromisse zu machen und vor allem auch zu verstehen, wie wir die guten Ideen auf die Straße bekommen.
1: Ja, das macht total Sinn. Ich hatte mal einen ähm, ehemaligen Top-Manager der Lufthansa hier, der einen partizipativen Prozess ähm, ja, verantwortet hat, irgendwie 20.000 Leute unter sich und die sind total, die hingen total fest und dann haben sie, ich glaube über zwei Jahre, ich weiß nicht, war auf jeden Fall ein sehr langer Zeitraum für einen Prozess in einer in der in der Privatwirtschaft, ähm, haben sie dann halt so einen partizip partizipativen Prozess aufgebaut und das große Learning war, ja klar, es kostet mehr, vermeintlich, vor, vor der Entscheidung, aber dann ist halt drei Viertel der Arbeit getan. Weil dieser, dieser ganze Bewusstwerdungs-Auseinandersetzungsprozess, das ist ja eigentlich das, was sonst so nachgeschaltet nach so kurz eine Entscheidung kommt und das ist dann schon eingebaut und macht die Lösung viel intelligenter. Also und macht's, ja.
0: Es kreiert, ähm, was wir sagen, ne, äh, oder Eigentümerschaft und es baut Kapazitäten auf. Und ich glaube, dass ähm, da wirklich was, was drin sich verbirgt, wo wir auch noch besser werden können, weil wir viel schneller eigentlich Routinen mit wie soll ich sagen, gestalten könnten, die dann gar nicht nach so einem Ver Prozess vorbei sein müssen, sondern die eigentlich schon überleiten in das, was man äh, kognitiv oder ne, in, in so einem ähm, gemeinsamen Entscheidungsprozess sich als nächsten Schritt auferlegt hat oder äh, gemeinsam darauf hinwirken möchte und eigentlich jetzt schon einen Modus hat, wie man das tun kann. Nur oft sagen wir, okay, jetzt ist der Prozess vorbei, jetzt sind irgendwie die Mittel zu Ende, jetzt gehen wir wieder zurück, wie wir es irgendwie vorher gemacht haben. Anstatt zu sagen, okay, wir haben ja eigentlich einen Modus, der uns schon genau zeigt, wie wir weiter in Richtung wirken können, die ähm, uns eh sinnvoll scheint, die notwendig ist, die andere Ergebnisse bringt. Und das zu verstetigen ist, glaube ich, nochmal eine große, wichtige Brücke, an der wir viel stärker ähm, mitdenken sollten, auch als Menschen, die eben in so ein System letztendlich eingeladen sind, dort einen bestimmten Wirkungsraum aufmachen können und dann wieder rausgehen müssen, weil eben aktuell ne, die Verträge oder wie wir ähm, uns Kollaborationen schnüren, so gestaltet sind. Das bedeutet aber viel, stänger, viel wichtiger das Onboarding und das Offboarding eigentlich zu betrachten und dort strategisch grundlegende Entscheidungen zu treffen, wie man das ja, nachhaltiger und wirkungsvoller gestaltet.
1: Das ist jetzt die super Brücke zu dem, wo du vorhin meintest, lass uns mal über das, den Transformation, das Transformationsgespräch, was du gesagt hast, das, irgendwas mit Transformation auf jeden Fall. Äh, sprechen und zwar das rührt jetzt daran, nicht nur ab und zu mal so einen Prozess, partizipativen Prozess aufgesetzt zu haben, der dann einmal so eine intelligentere Lösung gemacht hat, sondern im Grunde genommen die Organisations, ja, nicht nur Struktur, sondern die Gesamt, die, wie die Organisation funktioniert, also in der Fachsprache vielleicht die Organisationsgovernance, also wie sie, welche Haltung gelebt werden, wie sie zu Entscheidungen kommt, wie sie zu Ergebnissen kommt das zu transformieren. Und das ist, ja, das ist ja in bürokratischen Strukturen extrem schwierig, weil das, die, deren Struktur ist ja gesetzlich festgelegt. Und da würde mich jetzt mal interessieren, wenn du sagst, ähm, jetzt sprechen wir über ein Transformationsgespräch. Ich weiß nicht, was das Wort war. Du hast irgend so ein intelligentes Wort gesagt. Fällt dir das noch ein? Was war das? Okay, das ja, ist auch nicht wichtig ich glaube, du weißt, was ich meine.
0: Ja, ich, äh, also ich, ich, ich hatte ja gesagt, Transformationsdiskurs vielleicht. Ach genau, das war's. Ähm, aber letztendlich, lass uns doch noch mal kurz tausend Tage zurückdenken. Drei, das sind fast drei Jahre. Und irgendwie zu verstehen, dass unter genau den gleichen Gesetzen wir in institutionelle Praktiken gegangen sind, die was ganz anderes gewesen sind als stellenweise das, was wir davor hatten. Menschen im öffentlichen Dienst durften von zu Hause arbeiten, sie durften ähm, anders mit Kunden oder Kundinnen ähm, interagieren, sie durften untereinander anders arbeiten, sie konnten neue Werkzeuge benutzen, sie konnten Prozesse demokratisieren, sie konnten anders Entscheidungen treffen. Ich sage nicht, dass das alles gut gewesen ist, also es wurden ja auch wichtige politische Entscheidungen per WhatsApp getroffen. Da ähm, ja, äh, denke ich, okay, müssten wir eigentlich viel stärker nochmal evaluieren, warum war etwas wichtig, warum ist etwas passiert, warum wollen wir es in Zukunft so oder so tun. Aber ich denke, dass ähm, der gesetzliche Rahmen die eine Seite ist und die Art und Weise, wie wir den gesetzlichen Rahmen interpretieren, ausgestalten, die andere. Und das hat viel mit Kultur und mit Normen zu tun. Und ich glaube, da ähm, ist genau dieser Punkt, den du ansprichst, von Partizipation und Governance, immer noch ein Sprachraum, der mittlerweile zumindest dort gelandet ist, also in einem institutionellen Konstrukt gelandet ist. Wir verstehen dass wir ähm, eine Endlagersuche nicht ohne Partizipation gestalten können. Wir haben mit dem BASE die erste äh, Institution, die Partizipation in ihre äh, Zwecke sozusagen eingeschrieben hat. Ähm, wir verstehen, dass Governance im Deutschen, ja, warum dieses englische Wort, wir verstehen, dass es was anderes ist als Government, wir verstehen, dass es da um Entscheidungsarchitekturen geht, ähm, können wir damit umgehen. Transformation bedeutet aber hier für mich zu sagen, eigentlich Partizipation und Governance sind immer noch Wörter, die aus, einer, aus einem Paradigma oder mit einem Paradigma zusammenhängen, das ähm, ein Stück weit behauptet, hier ist ein Tisch und wir sind eingeladen, uns an diesen Tisch zu setzen oder zu entscheiden, Wer an diesem Tisch sitzt oder wie wir diesen Tisch in einem bestimmten Raum aufstellen. Aber wir haben noch nicht über die Frage gesprochen, wer stellt eigentlich den Tisch bereit? Gehört der Tisch uns? Wem gehört dem? Was sind sozusagen darunterliegende Ownership-Eigentümerschaftsmodelle? Was sind darunterliegende Beziehungsmodelle? Wie wollen wir eigentlich institutionell in die Welt gestellt sein in Zukunft? Und ich denke, da fang, fang für mich eben diese Notwendigkeit an, Lernen als Grundlage für Anpassungsfähigkeit, Handlungsfähigkeit und letztendlich auch Relevanz von öffentlichen Institutionen mit als Basis zu verstehen. Und vielleicht ist das der Moment, wo ich sagen würde, okay, wir müssen eigentlich, das bedeutet einen paradigmatischen Wechsel, weil wir natürlich aus einem Zeitalter kommen, wo Institutionen für Beständigkeit letztendlich gebaut wurden und wir jetzt aber Institutionen brauchen, die anpassungsfähig und in, sage ich mal, einen Modus kommen, der eben auch da eine äh, Fluidität, eine Durchlässigkeit, eine Aufnahmefähigkeit ermöglicht. Und das ist ein Systemwandel, das ist äh, ein transformatives Element, das ist ähm, eine transformative Demokratie, ähm, die hier sozusagen sich abzeichnet, weil wir unsere Umfelder so stark äh, degeneriert und verändert haben, dass wir eben in ein Zeitalter von Polykrisen, von neuen Risiken eintreten, wo es nicht mehr die Möglichkeit gibt, dass wir von A nach B einmal durchlaufen.
1: Also das, was du sagst, ist, lass uns zurückschauen auf die letzte große, nicht die letzte, wir haben ja schon die nächste. Also wir sind ja schon in den Polykrisen längst. Äh, lass uns zurückschauen auf Corona und sehen, oh, plötzlich ist innerhalb des gesetzlichen Rahmens viel mehr möglich. Und dieses liquide Element, also diese Verflüssigung von Strukturen in, Bürokrat in Bürokratie, in der aktuellen Bürokratie, durften wir schon auf Blitzen sehen. Nicht immer gut, das gilt es jetzt zu evaluieren, aber das war wie so ein Prototyp. Da sind ganz viele Prototypen gebaut worden und hey, lass uns das jetzt nehmen, weil es gab mal so ein Bild während der Pandemie, wo so eine kleine Welle war, die Pandemie, dann kam die nächste größere Welle, da wussten wir noch nichts vom Ukraine-Krieg. Die nächste Welle war dann die, ähm, die Rezession und dann kam halt ähm, Geflüchteten Krise und dann kam halt Klimawandel als so eine Monsterwelle. Und das ist ja die Zukunft, in der wir schon sitzen. Ne? Das ist das, was du meinst mit Polykrisen. Und der Ansatz ist jetzt zu sagen: Hey, wir haben da ein kurz kleines Labor gehabt. Es gibt keine falschen Aufzeit. Wir brauchen eine tiefe Transformation, eine Liquifizierung von diesen bürokratischen Strukturen. Wie machen ja. wir das?
0: Wie machen wir das? Weil wir sehen ja letztendlich auch eine Liquidierung von öffentlichen Mitteln. Also wenn wir uns nur irgendwie anschauen, was letztes Jahr an Sonderausgaben ähm, letztendlich entschieden wurde, auch mit Prozessen, wo man sagen könnte, okay, wie kann man die demokratisch, also du hattest vor uns von der Gaspreisbremse Gaspreis, äh, gesprochen wie können die eigentlich auch demokratisch nochmal anders gebackt werden, nochmal anders irgendwie auch mit partizipativen, mit Mitgestaltungselementen äh, unterlegt werden. Wir wussten im März letzten Jahres, dass irgendwie eine Energiekrise auf uns zukommt. Die Kommission hat letztendlich, im, ich glaube im September wurde sie einberufen, ähm, also ne, diese, diese Zeiträume irgendwie zu verstehen, dass wir uns jetzt eigentlich in ständig neue Reallabore begeben und das ein Modus ist, den wir nicht nur gestalten sollten, sondern gestalten müssen, wenn wir den Anspruch haben, weiterhin legitim und demokratisch, also eine Demokratisierung von Transformationen auch zu unterstützen. So dass viele Menschen mitdenken, mitmachen können.
1: Genau, ich fische ja so ein bisschen nach dem Wie, weil ähm, ich meine das jetzt gar nicht so als so ein Gedankenexperiment, sondern ich weiß ja, dass, äh, ja. <lacht> dass du da was in der Tasche <lacht> hast.
0: Okay, gut. Also, dass darüber, wir haben uns eben sehr viel Gedanken darüber gemacht. Und ich glaube, ähm, also ich glaube, eine Sache, die, auf die du vielleicht hinaus möchtest, ist. Wenn wir Reallabore haben, wie gestalten wir sie? Wie kommen wir in einen Modus? Wie kommen wir in einen neuen Modus, der es uns ermöglicht, lernen, in kürzeren Zeiträumen zu reflektieren und Anpassungen entsprechend vorzunehmen? Und das ist genau das, was wir seit dem letzten Jahr begonnen haben mit 10 mal 100, 10 mal 100 Tage, also in Zeiträumen von 1000 Tagen, nach vorne zu schauen und zu sagen, was kommt hier eigentlich auf uns zu und das ist ein Zeitraum, den wir sehr gut absehen können, wie können wir das letztendlich in 10 mal 100 Tage für uns bearbeitet, bearbeitbar machen, wie können wir alle 100 Tage irgendwie dieses runtergebrochene Miteinander auch teilen, was ist passiert, was will ich äh, in Zukunft tun, aber wie kann ich auch lernen, dokumentieren und letztendlich in Mustern in äh, einen Modus bringen, wo wir, wo ich nicht die gleichen, genau die gleichen Fehler machen muss wie du, sondern wo ich eigentlich aus deinen Fehlern lernen kann und sagen kann, okay, das ist eine Hürde, wie können wir eigentlich, wenn jetzt drei Organisationen die gleiche Hürde haben, wie können wir eigentlich schauen, was da strukturell sich ändern muss, um eben nicht alle an der gleichen Wand zu landen, sondern gemeinsam zu verstehen, wo tieferliegende Aspekte eben auch in der Allianz, in dem Miteinander, in ähm, äh, längerfristigen äh, Prozessen geändert werden müssen.
1: Das ist 10 100 so eine Art Prozessvorschlag, wie wir Iteratives Lernen gestalten können. Also, wie wir aus den 100 Tagen etwas ausprobieren und dann wieder zusammenkommen, zurückblicken, reflektieren, daraus lernen und dann wieder für die nächsten 100 Tage sich was vornehmen. Also, wie so Retrospektiven, wird man jetzt im agilen Arbeiten sagen, nach allen 100 Tagen machen und sich auch auszutauschen, zu vernetzen unter den verschiedenen Veränderungs-Stakeholdern ja, oder, genau. Das eine, die eine Organisation und die andere Organisation machen das und kommen dann nach 100 Tagen zusammen.
0: Mhm. Und ich glaube, es ist auch äh, nach all der Arbeit, die ich und, und die wir und die ich auch, sage ich mal, mit Kollegen und Kolleginnen ähm, in den letzten Jahren hands-on begleiten durfte, eine Antwort auf, also ein Dilemma, vor dem wir eigentlich stehen, weil wir jetzt in einer Zeit noch sind, in der wir so viele Möglichkeitsräume haben und letztendlich uns das Präventionsparadox davon abhält, wirklich grundlegend das umzubauen, das grundlegend drastisch zu verändern, was wir jetzt noch tun können. Und es ist eine Antwort darauf, um zu sagen, wir können hier in eine agile Transformation gehen, wir können in ein lernzentriertes Management gehen, wir können, äh, ich habe auch gesagt, wir können eigentlich uns einen Rhythmus geben, um mit Systemen zu tanzen und über diesen Rhythmus eben keine Hierarchie aufzubauen, sondern letztendlich über verschiedene Communities of Practice in ein gemeinsames Miteinander kommen, wie lernen sich auch in Organisationale, ich sage jetzt mal Metabolismen, einbetten kann, regelmäßig kann ich was Neues aufnehmen, ich kann es verdauen, ich kann es in neue Routinen überführen. Ich kann wieder rausgehen, was aufnehmen, einatmen, kurz halten, ausatmen, kurz halten. Also einen Modus irgendwie geben, der uns eben natürlicherweise institutionell bisher nicht eingebaut ist und darüber letztendlich ähm, ohne, dass eine Person oder eine Institution oder ein neues Gremium uns sagen muss, wie es funktioniert, eher in ein ja, in gemeinsames Schwingen kommen und über dieses Schwingen aber trotzdem sehr datenbasiert oder in diesem Austausch über Informationen mehr zu wissen, ein Sensorium aufzubauen, schneller Anpassungsprozesse zu ermöglichen und möglicherweise noch die Kurve zu bekommen.
1: Ich glaube, ich verstehe so, was, was damit gemeint ist. Also es ist so ein Prozessvorschlag. Was ich faszinierend finde, ist, wie du, also ich höre dir so zu und ich höre dich lernen und Liquifizierung in so eine bürokratische Sprache übersetzen, während du sprichst. Also so, äh, wie können wir denn in der Orientierung, wie können wir, also, wie, wie zum Beispiel sagen wir manchmal, wenn wir Veränderungsprozesse begleiten in Organisationen, dann geben wir denen so ein, wenn das das iterative Organisations- organizational change model das haben wir einfach so genannt, weil es sich irgendwie fancy anhört, wie man es Englisch nennt. Ähm, und das ist nichts anderes, als zu sagen, wir wissen nicht, was das Ende ist, wir nehmen uns mal was vor, aber wir bauen uns den Prozess drumherum und das ist dann unsere Leitplanke, unsere Sicherheit und auch so ein bisschen so eine Illusion von Sicherheit. Ne? Und ähm, das das, was ich höre, ist halt, dass du irgendwie mit deiner Sprache und mit, mit den Modellen, die ihr baut, und du nennst es, du nennst es ähm, Rituale oder Muster, dass die Beschreibung davon auch Menschen in Bürokratie ein Loslassen erlauben, in eine neue Struktur loszulassen. Und diese neue Struktur beinhaltet aber Lernen. Also das ist so ein bisschen das, was ich von dir höre. Und das, was mich noch daran interessiert, ist, was ist das Präventionsparadox?
0: Das Präventionsparadox ist, dass wir präventiv, wenn wir präventiv arbeiten, tritt eben dieser krasse Effekt einer Krise nicht so krass ein, dass es uns alle irgendwie umhaut, sondern nur ein paar. Und weil es dich dann nicht umgehauen hat, kannst du nicht nachvollziehen, warum es so, so wichtig war, die so viel Kraft irgendwie einzusetzen, damit etwas präventiv behandelt wird. Das heißt, wir sind letztendlich, wir warten eigentlich, bis es zu spät wird, damit wir ähm, reaktiv auf einen ähm, Kollaps reagieren, anstatt proaktiv diesen Kollaps abwenden und in uns in eine, in, eine, in eine andere, vielleicht auch in eine unbekannte Realität ähm, dadurch reingeben.
1: Mhm. Okay, ja, verstehe ich das besser. Da landen wir natürlich dann auch bei einem tieferen Gespräch von Theory of Change. Also, was ist so dein Blick auf, was ist eigentlich Veränderung? Wie, wie kommt die? Äh, an der Stelle würde ich mal den, den quasi uns nicht noch tiefer äh, absinken lassen, sondern so Richtung Ende steuern. Ähm, ich fand es ganz spannend, viele Sachen von dir zu hören. Also zum Beispiel einen Link zum Handbuch werden wir auf jeden Fall mal verlinken. Gibt es irgendwas, was du sagst. Das ist auf jeden Fall etwas, was ich noch mitgegeben haben will, irgendein Appell oder eine Ressource oder eine Weisheit, die du auf dem Weg gelernt hast.
0: Also ich glaube, was ich noch hinzufügen möchte, ist, dass ähm, ich in der Arbeit, die ich jetzt mache, verstehe, dass dieser strukturelle Wandel im öffentlichen Bereich viel tiefgreifender, viel länger braucht letztendlich als das, was wir wissenschaftlich gesehen in diesen kurzen Zeiträumen vor uns liegen haben, diese drastischen Veränderungen. Und deswegen mit diesem Rhythmus eben auch Protokollanpassungen notwendig sind. Das heißt, Protokolle als kleine Stellschrauben in einem System und bei 10 mal 100 haben wir so ein Kernprotokoll. Ich schaue erst nach draußen, verstehe, was da draußen passiert, dann schaue ich nach drin, gleiche das ab, was mache ich eigentlich tagtäglich, um dann nach vorne zu überlegen, was sind diese drastischen Anpassungen, die jetzt notwendig sind, um dieses Spektrum und die strategischen Lücken, die sich gegebenenfalls dazwischen aufmachen, wirklich mit neuer Handlungsfähigkeit zu füllen. Und da sehe ich einfach, da habe ich Hoffnung, da habe ich... Ähm, sehe ich viele Möglichkeiten, dass wir uns institutionell nicht über, wir müssen jetzt die ganze Hierarchie verändern oder wir müssen irgendwie die ganze Struktur neu bauen, sondern eher in diese Mikrostrukturen reingehen und in Protokollinnovation eben Systemveränderungsprozesse anschieben können, die uns letztendlich in einen neuen, Modus bringen und die uns in lernende Institutionen, in lernende Verfassungen, in eine lernende Demokratie, auch in lernende, sage ich mal, ähm, politische Parteien letztendlich überführen, so dass wir ja letztendlich ähm, eine Möglichkeit haben, diesen wichtigen Sprung, der jetzt vor uns steht, dieses Giant Leap, dieses Major Upgrade, so wie es der Club of Rome eigentlich beschreibt mit einem Modus zu versehen, nämlich einmal Strategie, wir brauchen ein Major Update und Umsetzung, wir brauchen einen Modus, um wirklich dahin zu kommen. Es muss nicht für ewig sein, aber für eine kurze Zeit in ein anderes gemeinsames Schwingen. Und ich kann nur eine Einladung aussprechen, am 15. Juni findet in Berlin wieder das Creative Bureaucracy Festival mit statt, da sind wir MitgründerInnen, bestreiten jedes Jahr die Academy und werden eben genau uns diesen Themen dieses Jahr auch in der Academy widmen, indem wir nach außen schauen, nach innen schauen, nach vorn und die Frage stellen, wie können wir es auch integrieren in ein institutionelles Umfeld.
1: Und wer darf sich da eingeladen fühlen?
0: Da dürfen sich natürlich vor allem Menschen aus dem öffentlichen Dienst eingeladen fühlen. Menschen aus der öffentlichen Verwaltung, aber natürlich auch Menschen wie du, die irgendwie daran interessiert sind, genau diese öffentlichen Prozesse verantwortungsvoll und ähm, ja, mit viel Dedication zu begleiten.
1: Hm. Caroline, vielen, vielen Dank für dein Wirken. Ähm, also ich, ich merke dein unermüdliches Tun da drin und dein, dein das, wo wir am Anfang gesprochen haben, dein Wissen wollen und verändern wollen. Und ja, wünsche dir einfach viel Kraft weiterhin auf dem Weg. Danke, dass du heute da warst.
0: Ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung und herzlichen Dank auch an Tierbirds und was ihr sozusagen auf dieser Seite Richtung neue Führung ermöglicht. Ich glaube, das ist total wichtig, weil letztendlich befruchtet sich das gegenseitig. Und ähm, ich freue mich einfach auf den nächsten Austausch.
1: Das war kollektive Führung, Leben, dein Podcast und um die Themen Transformation, New Work und Selbstorganisation. Wir lieben diese Arbeit und denken, sie ist wichtig für die Welt. Wenn du das auch findest, dann like diesen Podcast, empfehle ihn weiter, schau gerne auf unserer Website verschiedenste Formate an, um Neuführung zu lernen, zu erleben und in die Organisation von heute zu tragen. Alle weiteren Dinge von Caroline findest du in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.